0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Libros Fuera del Transporte y Algo Más. El día de hoy tenemos a dos invitados, Eduardo Garcés y Antonio Silva, que nos van a hablar un poquito de su proyecto de museófilos. Eh, hola amigos, ¿cómo están?
1: Hola Mar, muy buen día, gracias por la invitación.
2: Hola Mar, hola a todos aquí, bastante
0: emocionados. <ríe> ok, ¿quién va a iniciar a hablarnos un poquito del proyecto y de qué trata? Y si gustan presentarse, pues sería genial para que nuestros amigos los conozcan.
1: Claro que sí. Eh, pues yo podría comenzar hablando un poco sobre quiénes somos. Pues, somos museófilos. Un equipo de dos personas. Yo soy Eduardo y Antonio. Nuestra formación es muy distinta. Por un lado, yo soy actuario y de parte de Antonio, él es filósofo. Sin embargo, nos une el interés común de mediar distintas formas de cultura para cualquier persona que pueda estar interesada en compartir y descubrir nuevas formas de expresarse y apreciar el mundo a su alrededor. Todo de una forma creativa, sincera y divertida. Muy a grandes rasgos, esto es Museo Pilos. Ya
2: ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo hacemos todo esto, pero sí, a grandes rasgos, eso somos.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Y ambos de diferentes ramas, entonces ahorita nos van a, a decir un poquito cómo es que se unen y crean esto, el propósito, nos interesa conocer un poquito más del proyecto, pero uh -huh. también nos interesa conocerlos a ustedes como personas y no hay mejor forma que iniciar con una entrevista, un poquito va a ser rara, pero vamos a contestar lo primero que se nos venga a la mente sin pensarlo demasiado de eso se trata, es divertida, rompemos el hielo y entre cada pregunta podemos ir metiendo cosas del proyecto, de qué trata, tratar de concatenarlo. ¿Les parece?
1: Con muchísimo gusto. Adelante.
0: Ok, Adelante. ambos van a tener como un espacio para contestar la misma pregunta. Eh, si quieren, eh, establecemos un orden. Iniciamos con Eduardo y posteriormente con Antonio. ¿Les parece? Ok. Va. De esta forma contestamos. Son 30 preguntas muy sencillas. La primera es ¿cuál es el acto que más repiten con las manos?
1: Interesante. Pues, según yo no, tengo, no hago ninguno en particular, yo diría escribir, quizás a lo mucho, chasquear los dedos.
2: Eh, me parece que, bueno, cuando estoy escuchando música, muchas veces como que hago el movimiento de algunos instrumentos, como que tocar el piano o me gusta mucho el bajo, sobre todo cuando es el slap del bajo, así que como ese movimiento del slap, lo, lo hago constantemente, a veces ni siquiera cuando estoy escuchando música, así que yo diría que sí.
0: Ok, la pregunta número dos dice, ¿realmente admiran a alguien? Y díganos a quién, obviamente.
1: De mi lado, sí. Y sería en este caso a algunos de, ya sea profesores o colaboradores o excolaboradores que son son muy respetados y tienen un, un muy buen posicionamiento saben mucho en su en su área y yo los respeto mucho pues prácticamente igual son son actuarios son matemáticos gente exitosa profesionalmente
2: yo diría pues además de igual algunos mentores a lo largo de la carrera, a lo largo de la vida profesional. Um, admiro mucho a Ray Bradbury, el escritor, y pues por la imaginación que tiene, la capacidad que tuvo a lo largo de su vida para tomar cosas que pueden parecer muy ordinarias, cosas que nos pasan a todos y volverlas algo extraordinario en sus cuentos. Y tal vez a este Bob Ross por igual su capacidad de transmitir sus conocimientos, su pasión de una manera en la que todo el mundo la pueda apreciar y desarrollar, sin importar quiénes sean. Es algo que me parece muy bonito.
0: ¡Qué muy interesante! La tercera, que quizás ahí puede acabar un poquito, que nos hablen eh, además de, de la pregunta, un poquito del proyecto. ¿Cuál dirían que es su mejor invento?
1: Mejor invento... Ok, pues, um, pues ahora sí que de mis tareas como profesionista son, son resolver, así como el meme de resuelve. Entonces, pues, en mi, mi trabajo es dar soluciones a, 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 en donde trabajo. De acuerdo al giro de la empresa, de la compañía, pues, las, las mejores dimensiones que se me vienen a la mente es relacionadas a a cosas que he hecho en mi trabajo. Son cosas mo, un poco muy técnicas. Pero, hablando sobre el proyecto, pues, una de las mejores invenciones, yo creo, es en sí, sería este proyecto. Porque, pues, de repente dije, de repente salió la idea, y se la comenté a Antonio, de, ¿y si hacemos esto? Es decir, una vez ya participamos... En una, en, un, en una actividad cultural que tenía como que las bases de esto de esto que es Monseoferos pero de repente se me ocurrió decirle a Antonio oye y si nosotros lo hacemos y si nos animamos a crear este espacio y Antonio afortunadamente me siguió la idea le agradó y pues gracias a a una a, un, a una pregunta de ¿qué tal si es que estamos aquí? y me ha, yo he estado encantado con todo lo que ha pasado desde entonces entonces una de mis mejores invenciones yo diría
0: que es esta es muy interesante y ahí nos podemos dar cuenta un poco de cómo surge el proyecto verdad este Antonio
2: sí este pues en mi caso, yo diría que tal vez mi mejor invención ha sido como el camino que he decidido tomar eh, particularmente en lo que hago en mi vida. Porque, pues, como persona que estudia filosofía, que ha estudiado una cosa de humanidades, realmente eh, te tienes que poner muy creativo al momento de ver qué es lo que vas a hacer una vez que terminas la escuela. Y las cosas que he ido como eh, estudiando, que he ido eh, aprendiendo ¿eh? desde ese momento que terminé la carrera y dije, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Eh, creo, que, creo que ha sido como mi mejor invención. Eh, además de la filosofía, me, me interesé en algún momento por eh, la parte de compartir la eh, los espacios para reflexionar de cosas filosóficas, luego eso me llevó a querer también hablar como de literatura, de libros, y hacer mediación de lectura, y pues en este momento eh, tengo un trabajo que me permite combinar todas estas cosas, todas estas pasiones, y cada momento en el que ejerzo, en el que hago mi trabajo, pues siento que estoy haciendo esa gran invención que ha sido, pues, mi estilo de hacer las cosas, de... Eh, platicar de libros de una manera que pueda ser filosófica y de, eh, cuando hacemos filosofía, de traer a la mente estas historias de nuestra vida o de la literatura, de las películas incluso, que pueden llenar de significado estas ideas filosóficas. Así que, y pues es creo también de lo que eh, he tratado de llevar mucho a museófilos esta perspectiva, y que me gusta mucho poder expresar aquí.
0: Muy interesante la, las formas de contestar esta pregunta que suele ser un poquito complicada porque me remite mucho a un escritor que, a un escritor que yo admiro demasiado que es Jorge Luis Borges, que siempre dice esta frase de eh, somos repetición, ¿no? O sea, no hay nada nuevo porque todo ya está dicho. Y me gusta más que la palabra invento... Eh, esta resignificación que yo tenía en uno de mis profesores, por cierto, también mi formación es filosófica, entonces está, estoy como que muy, muy en, en, en sincronía y entiendo mucho lo que dice lo que Antonio, sobre todo con la parte de la salida laboral, que a todos los que salimos de filosofía nos pasa, que más, más que invento es una eh, pues resignificación de algo ya dado, ¿no? Entonces es, está muy interesante las perspectivas que ambos manejan y cómo han logrado concatenarlo en un proyecto bastante interesante. Bien, la siguiente pregunta... Es la número cuatro. ¿Sus nudillos deberían tener miedo? Interprétenlo como, como ustedes gusten. Eh, ¿Nuestros
2: qué cosa? Disculpa.
0: ¿Sus nudillos? O sea, ¿sus manos hechas puños deberían tener miedo?
1: En mi caso, no. <ríe> Quiero decir... Digo, soy consciente de que, y no, los voy a, no las voy a dañar, pero vamos mejorando, vamos haciendo que las cosas pasen, vamos creciendo. Todo bien, me llevo bien con ellos.
0: Ok.
2: Sí, um, solo puedo pensar como en esa escena de historia de un matrimonio, cuando Adam Driver se pone a golpear la pared, y queda como los nudillos sangrando. Eh, no sé, creo que es el único escenario donde podrían estar como en peligro por cualquier cosa Y afortunadamente no soy ese tipo de persona, así que creo que están bien
0: Ok, entonces podemos decir que ni Eduardo ni Antonio son fifas golpeaparedes Eso está muy bien, eso está muy padre No sean golpeapare paredes amigos, por favor La siguiente pregunta es la número 5 ¿Yerven, ahoga o riega
1: Yo digo que riego, yo riego. Y lo digo como desde el punto de vista de, me gusta compartir. Okay. Eh, lo disfruto mucho y siempre que, está, siempre que puedo ayudar, lo hago. Inclusive, por ejemplo, podría considerarse que a veces soy un poco chismoso. En el sentido, <risa> en el sentido de que si escucho por ahí que alguien está preguntando algo, lo que sea, y yo sé la respuesta, pues <risa> interrumpo o me meto ahí de chismoso y ya le digo a la persona ahí. Y ya. Entonces, en ese sentido, yo considero que, que
2: yo riego.
0: Muy bien. Ok. Uh,
2: creo que también regar, en esta eh, cuestión como de ver cómo vamos creciendo, eh, pues sí, si te das cuenta de que es una cuestión en la que tienes que ser constante, en la que si no haces esta acción de regar, pues no, por más que pase el tiempo, no vas a ver frutos, no vas a ver resultados de lo que tú esperas un día y pues yo, yo tengo plantitas, un montón de plantitas y siendo muy honesto, de vez en cuando sí, se me olvida regarlas y te das cuenta de cómo las cosas se ponen feas cuando no lo haces y pues es por eso, es por eh, a veces no tener esa constancia que hace falta, entonces pues siento que es sí es regar eh, y pues tratar de ser constante, aunque a veces puede ser difícil.
0: Ok, muchas gracias por la respuesta. La número seis. ¿Cuál es su primer recuerdo? Recuerdo pues... consciente, ¿verdad? Porque a veces podemos tener recuerdos si no los hacemos conscientes. Entonces, el primer recuerdo consciente que digan, de eso me voy a acordar y lo, cata lo catalogo como mi primer recuerdo, aunque no sea en el sentido más estricto de la palabra. Uh -huh. Ese, ¿no?
1: Híjole, pues yo tengo varios, sí, sí tengo varios recuerdos de cuando iba en el kinder. Más atrás ya no, ya no soy del todo consciente. Quizá, más bien, quizá me bueno, me sugestiono por lo que mi familia me cuenta. Pero conscientemente puedo decir que los recuerdos más antiguos que tengo son en el kinder. Y, por ejemplo, recuerdo muy bien una, un pequeño accidente que tuve cuando estaba en el kinder que eh, en estricto sentido, pues se supone que me abrió la cabeza y pues o oh, por ahí... terminé en el hospital. Entonces, recuerdo, sí recuerdo cómo pasó, luego instantes después del momento, y luego me recuerdo, me recuerdo que yo estaba acostado en, en una, pues tal cual era una, en un hospital, en una, en una sala de hospital, ya tal cual me estaban... ...atendiendo a los médicos... ...y recuerdo que no lloré... <risa> recuerdo perfectamente... ...que me, estaba, me estaban haciendo cosas... ...pero no lloré... ...obviamente lo sentía... ...pero no, realmente no era mucha molestia... <risa> ...entonces... ...esos son de mis recuerdos... ...que he tenido... ...también otro... <risa> ...perdón... ...es otro accidente que tuve... Eh, ...cuando estaba aquí en casa... ...y tuve un pequeño accidente... ...con una bicicleta fija... ...yo tendría como unos... ...tres, cuatro años y recuerdo como una escena ahí y luego otra escena, otro flashback que estaba igual atendido por médicos pues digamos que cuando era niño llegué a tener algunos accidentes, quizá afortunadamente nada graves y pues, pues por la anécdota quedaron, solo fue un pequeño susto todo bien, esos serían los recuerdos que tengo más presentes, los más antiguos de cuando era niño
0: Muy bien Antonio pues...
2: Yo tengo uno que supongo que debía tener como unos dos años. Es más o menos consciente. Eh, es mucho como de sensaciones. Eh, recuerdo que estaba acostado en una cama. Recuerdo que, me estaban, que mi mamá me estaba agarrando las piernas, me las estaba moviendo, como haciendo movimientos de bicicleta. Me acuerdo que ella hacía mucho eso cuando estaba así de muy, muy, muy chiquito recuerdo esa sensación, y recuerdo que estábamos enfrente de una ventana, que se sentía solecito, que estaba calientito, se sentía muy bien todo eso, y <ríe> lo más extraño de este recuerdo, o sea, solamente recuerdo estas cosas, lo de que, está, que me estaban moviendo las piernas, que estaba acostado y cómodo, que estaba pegando el solecito, pero todo eso lo recuerdo como en color sepia, muy muy extraño, esa sensación todo está asociado a ese color sepia y pues no es muy consciente, no recuerdo mucho más de qué pasaba antes, de qué pasaba después, de qué es lo que estaba pensando, solo eso
0: Qué interesante cómo juega nuestra mente a la hora de formular nuestros primeros recuerdos ¿no? trata de buscar los archivos me imagino ahí a, a las personas de nuestra mentecita buscando el, el archivo más antiguo que tenemos muy bien, la siguiente pregunta que es la número siete. ¿Cuál es la canción que odian pero que no pueden dejar de cantar?
2: ¿Qué odio? Eh,
1: interesante, odio Ajá. No sé Pues eh, no creo que exactamente odie una canción, más bien puede ser un gusto culposo, puede ser quizá, o que me dé pena que me vean cantando, no lo sé pero, a ver, se me viene rápidamente a la mente la canción de Taylor Swift la de Shake It Up, si no me equivoco si se llama, quizá porque, o sea la verdad es que me gusta escucharla cuando corro por ejemplo puede ser un gusto culposo yo diría esa, en sí ¿que realmente odio una canción no sé
0: Taylor Swift no Ah, es cierto.
1: <risa> en dado caso que llegara a odiar a completar una canción, pues yo creo que la pasaría le cambiaría y no me quedaría cantar, así que yo diría que Taylor Swift, esa canción
0: aquí amamos a Taylor Swift, amigos, pero bueno <risa> no, es verdad este Antonio o sea, sí lo no amamos sabe. pues, pero no pasa nada si ustedes no
2: no sabemos de más que, que
0: sabe de filosofía y que es Swift muy
2: bien eh, pues, es muy, muy particular tal vez, pero eh, últimamente he estado jugando mucho con mi hermano, así de videojuegos, he estado jugando un videojuego muy viejo de estos de la WWE, pues, se nos hace chistosa la situación, es que seamos realmente fans, y por eso cuando suena toda la música de, de estos personajes, de estos luchadores, pues, como que no es algo que nos guste en realidad, pero suena tantas veces que ya está ahí metido en mi cabeza, así que muy de vez, realmente de, de constantemente en mi vida, últimamente he estado sonando, por ejemplo, la canción de John Cena, la de Tu, 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 y la, la de Rey Misterio, la de este, Triple H, etcétera, etcétera, y pues ya como de tanto escucharlas medio me las sé, luego las ando cantando, no es que realmente me guste pero ya se está volviendo una cosa medio inevitable.
0: Ok, la número 8 ¿Su mirada es sincera o puede mentir?
1: Y en lo particular, la mía es sincera. Y es que también no me gusta mucho cuando las personas mienten. Eh, y afortunadamente eh, en mis círculos no hay... Las personas son, son sinceras, son honestas. Entonces no tengo que lidiar con eso, afortunadamente no quisiera, sería muy desgastante, aburrido, qué pesado, mejor no. Yo mismo automáticamente, inconscientemente me alejaría, me alejaría de esas personas. Así que pues, afortunadamente, todo bien aquí, y no, es mi mirada sincera.
2: Eh, yo diría que también, aunque no siempre como tan voluntariamente, soy de estas personas que aun cuando está tratando de Mentir sobre algo se le nota completamente en la cara. Si estoy eh, fingiendo que me siento de una manera en la que no me siento, se me nota totalmente en la cara. Y la única instancia en la que tal vez sí puedo controlar más esa mirada y hacerla más um, que oculte la realidad es al momento de jugar juegos de mesa cuando tienes que poner tu poker face, pero nada más.
0: Y solo para el bluff. <risa> Muy bien. Sí. Eh, la siguiente pregunta es más sencilla, para descansar un poquito. Eh, la nueve, salsa verde o roja? Verde. Roja. No, no, no digas eso, aquí somos Team Salsa Verde. Ah, todos los entrevistados han dicho verde, debo decirlo. Así que es más popular como el agua de horchata, pero yo prefiero la, la de Jamaica, pues, pero es más popular, ¿no? Ok. La 10, ¿cómo les hubiera gustado
1: llamarse a cada uno? Personalmente, pues yo estoy satisfecho con mi nombre. Tienes un buen punto. no me, no me Nunca me he preguntado a qué nombre me hubiera gustado, qué nombre me quedaría a mí. Yo estoy satisfecho. Me agrada Eduardo, me agrada su significado, el cual es el guardián de la riqueza. Y mira, si me preguntaras qué significado le doy a esa riqueza, es la confianza que las personas depositan en mí. Para mí, yo lo, yo lo aprecio muchísimo. Es un gran tesoro y me siento muy a gusto, eh, halagado que la gente pueda depositar su confianza en mí. Entonces, con ese significado yo estoy súper bien y va, va muy bien conmigo, así que estoy perfecto con Eduardo.
2: Pues yo en mi caso, yo solo tengo un nombre es Antonio y pues luego no sé cómo decirle a la gente que me diga, Antonio suena como muy fuerte, Toño me suena como de señor y Tony ya es como es para cuando estaba más chiquito. Así que pues yo sí ocupo un nombre adicional o otro nombre. Este, alguna vez lo he pensado, me gusta Julio. Me gustan los nombres que llevan una u por ahí, se me hacen especiales, se me hacen bonitos, aunque me conservaría también el Antonio. Antes me, me, daba, me daba un poco de cosa cuando estaba muy, muy chiquito, porque eh, me enteré que significaba algo así como el, el floreado o el que recibe flores o algo así. Y decía, bueno, eso no suena tan cool, pero
0: pues
2: ya ese punto es algo que sí me gusta mucho. Así que, pues me quedo con Antonio y agrego Julio.
0: okay Julio Antonio o Antonio Julio? Es muy importante el orden.
2: Sí, sí, Julio Antonio. okay
0: muy bien, la número 11. ¿Cuál es la palabra más hermosa que han dicho?
1: Ah, interesante. Yo creo que depende del contexto, supongo. Yo creo que un... Se me vienen varias a la mente. Puede ser un te quiero, puede ser un, puede ser un te extraño, o puede ser un lo siento. Sí, palabras, pues, más o menos comunes, pero, dependiendo del contexto, fue lo que lo hizo especiales, lo que lo hizo importantes. Se me vienen necesariamente.
0: Luego son las palabras complicadas, ¿no? De decir, por efectivamente, el contexto en el que se dan. Exacto. Sí,
2: estoy, estoy muy de acuerdo con Eduardo. O sea, eh, estas palabras que dices, es decir, también te amo, y realmente sentirlo, realmente tener esto dentro de ti, creo que es de las cosas más bellas que puedes decir. Aunque, pues, ya que esto está dicho, um, hay una palabra que me gusta mucho decir, solamente porque es increíblemente divertido decirla. Eh, y pues, sí, también me, me parece buena: es hipopoto monstruos quipedaliofobia.
0: ¿Qué? ¿Y ahora nos vas a explicar?
1: ¿Qué significa?
2: que es la palabra más larga del idioma español que existe y significa el miedo a las palabras largas.
0: Ok, okay. es una palabra además e e irónica, ¿no? <ríe> no, 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 no la conocía y además la hiciste perfectamente, yo me hubiera trabado, suena como trabalenguas. <ríe> ok, sí. la no, siguiente gracias. pregunta, número 12... ¿Cuál es su gesto más violento? Y nos quedan cuatro minutos eh, para continuar la grabación. Sin embargo, podemos eh, salir e ingresar al link. Es un pequeño comercial, nada más por si se apaga. Quedarnos donde nos teníamos que quedar. Um, y ingresamos al mismo link, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Pero, la pregunta de nuevo, ¿cuál es su gesto más violento?
1: Más violento. Yo creo que desviar la mirada supongamos alguien me está hablando ¿no? y no sé estoy molesto por alguna razón no estoy del todo bien no estoy en un mood adecuado, yo creo que uno de mis gestos más violentos sería desviar la mirada como de dejar de prestar atención a, a aquello definitivamente como quitarle mi atención definitivamente yo creo que sería mi caso ese
2: ¡Ay, ay, ay! Esto más violento. Pues, alguna vez igual, cuando realmente he llegado a estar muy molesto con alguna persona, creo que, eh, pues, parecido a Eduardo, como esta situación de dejar de prestar atención a alguien de manera, pues, muy consciente, ¿no? Como para hacerle saber cómo te estás sintiendo. Eh, pero, pues, eh, yo le he llegado, lo he hecho en algún momento, me... Eh, pues de forma más completa, como de, ah, no te quiero ver ni a la cara, no te quiero ver ni en mis mensajes, no te quiero ver de ninguna forma posible. Y pues, pues sí, eso, aún si no hemos hablado al respecto, sin darle alguna explicación en realidad, creo que eso podría ser.
0: Ok, eh, como me da un poquito de ansiedad porque va el tiempo acercándose y no me gustaría dejarlos con la palabra a mitad, ¿les parece que nos desconectamos y nos volvemos a conectar? Claro que sí. Y volvemos con la pregunta para que en esta desconexión lo vayan pensando. Con la pregunta 13 que es, ¿qué tan alto pueden saltar? ¿Nos desconectamos si quieren, ¿Nos quieren, también? Eh, ¿Cambiar el horno un poquito y contestar uno y, u otro? El que, el que primero tenga la respuesta para que no se me ponga nervioso, Eduardo, de ser siempre el primero. Vas,
2: Antonio? Dale, pues. ¿Qué tan alto puedo saltar? Hmm. no tan alto como me gustaría digo, creo que cuando eres pequeño creo que es algo que practicas mucho, saltar incluso puede ser una actividad en sí misma que dices, voy a irme a saltar un rato y es genial y es divertido eh, pero creo que es algo en lo que no he estado practicando y tal vez hasta me daría un poco de miedo con el asunto de ir envejeciendo y que tus rodillas se van debilitando y que puedes eh, tener alguna situación ahí con eso, pero en realidad sí, me gustaría poder saltar más alto, me gustaría practicar más que cosas que lo involucren más. Eh, pero sí, es algo en lo que hay que trabajar.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues, ¿qué tanto puedo saltar yo? Mm, no he hecho quizá alto, como, 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 parecido con lo que dice Antonio, quizá tan alto como quisiera, ¿no? Quizá salto alrededor de 50 centímetros, no lo sé. Pero eso es en cuanto a altura, pero en cuanto a repeticiones, yo creo que sí puedo saltar bastante. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando Antonio y yo estábamos en la secundaria, que nos conocemos desde ahí, eh, que estábamos en tercero, si no me equivoco. Entonces llegaba, lleg llegamos a tener algunas como clases libres de educación física. Entonces, pues yo me agarré una cuerda para saltar y... No te miento, prácticamente toda la hora de, de la clase estuvimos haciendo saltos Habrán sido como tal vez 800, tal vez 1000 saltos, no lo sé, pero sí fueron bastantitos Y convencí a Antonio de que se me uniera. Entonces pues tengo esa buena experiencia y en ese, desde ese momento estas piernas aguantaban Entonces creo que quizá en altura no tanto, pero en repeticiones sí, bastantito Sí,
2: recuerdo eso bueno, varios
0: cientos. Ok, la número 15, perdón, 14. Eligen lo crocante o lo suave.
1: Yo prefiero lo suave. Ah, perdón, ahora responde yo primero. Yo, yo prefiero lo suave.
2: Yo también, no sé. Una de las cosas que más me gusta en, en el mundo es el pan, pan dulce, así que suave, definitivamente.
0: Ok, eh, la número 15, ¿dónde palpitan secretamente?
1: Adelante, Tori.
2: ¿Dónde palpitan secretamente? Yo creo que igual en los dedos, eh, con este asunto de que te digo de vez en cuando me gusta moverlos para hacer la música y todo eso, pues... Eh, practico piano, practico guitarra, bajo, varias cosas y ahí sí de repente sí noto, sí veo cómo están eh, de repente más gorditos, de repente más rojos, de repente este, más llenos de vida, como que bien oxigenados, supongo. Así que supongo que por acá en las manos, las manos cuando estoy haciendo música principalmente. ¿Qué
1: podría decir? correr en las piernas mm. Es que solo Solo hacer bueno por ejemplo solo correr Y pues ok sí se siente en las piernas pero creo que Definitivamente se siente más en el corazón Definitivamente O luego <ríe> En mi trabajo me salen como esos Pequeños mini infartos Que de vez en cuando se aparecen Y pues son directamente en el corazón Entonces creo que soy un poco más emocional en ese sentido no tanto como Antonio, eh, entonces, pues, sería directamente en el corazón, si no, pues, diría que las piernas.
0: Ok. La pregunta número 16. ¿En quién confían?
1: Eh, yo confío... Ah, ah bueno. A ver si nos damos ¿no, Antonio? Una y una? <ríe> sí,
0: sí, como ustedes <ríe> se sientan más cómodos,
1: ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Pues, ¿en quién confío? ¿Confío en esto? En este espacio de museófilos, confío en Antonio, confío en, en otros amigos y personas muy cercanas. También confío en mí. Confío en que todo salga bien, todo salga de acuerdo al plan. Y aunque no salga de acuerdo al plan, eh, tengo, considero que tengo una habilidad bastante buena para sacar el, bueno, el lado bueno de las cosas. Para a, Aún en un escenario catastrófico encontrar una salida o o seguir encontrar un camino sí o sí en eso confío en que en que todo salda bien en que nos va a ir bien a todos
2: creo que pues también en esta parte de los amigos la familia los seres queridos tienes que confiar confío en personas así cercanas a mí y y pues estoy feliz con esa decisión de confiar. Y en la parte de confiar en, en uno mismo, confío en mí, confío sobre todo como eh, en tiempos recientes, me he dado cuenta de que confío mucho en los valores, en, en la perspectiva que tengo de muchas cosas, de que tengo como el corazón puesto en un lugar en el que me siento feliz. Así que eh, pues siento que mientras pueda ser fiel a esta parte de mí, mientras pueda confiar en esa parte de mí, como dice Eduardo las cosas saldrán bien las cosas pues me sentiré eh, que no estoy diciendo que no estoy traicionando esta parte de mí y eso es a veces todo lo que uno necesita
0: la pregunta número 18 perdón 17 <ríe> es ¿cómo sana si ya nos dijeron en quién confían y hablaron de esta parte también este, de las de la perspectiva de autoconfianza, ¿cómo mm. dirían que sana?
2: En mi caso, es 100% ocupándome. Cuando estoy en un momento donde eh, necesito atravesar un proceso para mejorar en algo, para, este, para superar algún, algo difícil, me pongo a hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Me lleno de proyectos, me me pongo a hacer cosas en las que sienta que puedo conseguir algo, que puedo ah, lograr algo. Y en esos pequeños momentos donde me doy cuenta, este, wow, pues, puedo hacer esto y esto y esto, eh, me siento feliz cuando estoy también haciendo esto, este, pues, me voy sintiendo bien conmigo mismo, me voy sintiendo bien con la vida que llevo y, pues, reconectar con esta parte que es lo primordial lo, lo que siempre necesitas tener ahí, ¿no? De estar bien contigo mismo, pues ya es suficiente para empezar a, a tener la fuerza para afrontar cualquier otra cosa, para sanar a través de lo que sea.
1: Súper, súper. Pues, diferente a lo que dice Antonio, para mí, a mí me funciona darme tiempo para, para mí. Como... Dejar de hacer justo tantas cosas. Ir lento, darme espacios para mí, para descansar, dormir bien, hacer ejercicio, leer. Ir más lento, con el objetivo de escuchar mis voces interiores. Y reflexionar, como escucharme a mí, tal cual. Cómo me siento, cómo me hizo sentir esa situación, qué fue lo que originó el problema. Realmente... ¿Qué hubo? ¿Qué hay detrás de todas esas emociones? A mí me funciona eso. Te digo, darme tiempo para mí. Lo, lo he puesto en práctica y me ha funcionado. Después de dos semanas, quizá, es que descubrí la solución o descubrí la respuesta, el origen de qué me hizo estar en esa situación. Y una vez una vez adquirido el conocimiento, pues adelante, pues a comenzar a retomar donde nos dejamos, continuar y pues ¿qué sigue? A mí me funciona eso.
0: Dos perspectivas de una pregunta muy, muy interesante. Eh, número 18 ¿A qué sabe su arrojo?
1: Perdón, ¿el arrojo?
0: Ajá, sí. En
1: sabe mm. yo no creo que picante <ríe> yo creo que como un tema un, una sensación fresca como si te como si te comieras una holz que sientes como respiras y todo, todo el aire pasa, como eres más consciente de ese flujo yo creo que más bien sería esa sensación algo así
2: yo diría que a <ríe> una comida muy rica y muy, muy grasosa, muy pesada, porque creo que es como esa sensación de cuando estás haciendo algo que sabes que te va a gustar, que va a ser emocionante, que va a ser eh, agradable, pero al mismo tiempo tienes como esa sensación de como de una, eh, una náusea que te está ahí, un vértigo que está ahí en tu estómago, en tu ser, que te, que te detiene tal vez un poquito de hacerlo, de arrojarte. Entonces, sí, como es, es algo eh, dulce, sabroso, pero al mismo tiempo un poco pesado a momentos.
0: Ok. Número 19. ¿Quién quisiera que les envíe cartas? ¿Y por qué? Ah, ¿Quién quiere oh. Ay, no se escuchaba. Estaba hablando... No. Ah, ok. ¿Más
2: contenido? Sí, sí, sí. sí. Pues, pensando en las cartas como este formato ya eh, muy diferente a como nos comunicamos actualmente, pues, pienso en las personas con las que no he hablado en mucho tiempo, personas que en algún momento fueron importantes en mi vida, y pues por una u otra razón ya en este momento no, no nos comunicamos. Entonces, una carta puede ser una gran forma como de echar ahí en, de un solo jalón todas las cosas que, eh, que, que se han pensado, que se han sentido en ese tiempo y que te da este espacio para digerirlas, que te da este espacio para analizarlas y reflexionar tu respuesta. Entonces, si, si me pudiera escribir alguien en una carta sí, Creo que estaría bien que fuera una de estas personas y yo estaría emocionado de responder ese tipo de cartas.
1: Súper, genial. Pues mira, seré honesto, en un principio pensé en algún de las personas que admiro, por ejemplo, se me ocurría que compartir cartas con, con esa persona y que me contara pues cuáles son sus pues sus descubrimientos, sus desarrollos más actuales, qué ha estado haciendo, qué ha encontrado, qué, qué, en, qué se, en qué se ha involucrado, qué, qué ha creado últimamente. Pero cambio mi respuesta y estaría muy padre, digo, si se pudiera, si existiera la posibilidad, compartir cartas con un amigo de la prepa que tenía. Él, él y yo éramos amigos cercanos en su momento. Se llama Gustavo. Sin embargo, pues, eh, él tuvo un accidente como en, en el 2020 y, pues, ya no está con nosotros. Entonces, fue, fue una experiencia que a mí me marcó porque no había tenido, pues, digamos, somos muy jóvenes y de repente ya nos damos cuenta de que también en algún momento nos va a llegar a ese día. Entonces, pues, eso me ha hecho un poco, ser un poco más consciente de de disfrutar de la hora, de disfrutar de los amigos, de aprovechar cada momento. Y pues sí, si sí lo extraño, sí me gustaría verlo, saludarlo. En fin, me escribiría cartas con él.
0: La importancia de la hora es, es muy interesante, ¿no? El, el, el cómo apreciamos cuando ya no, no es posible, ¿no? Y es cuando el, el anhelo se hace más presente. Excelente. En la número 21. ¿Han robado algo alguna vez? La verdad.
2: <risa> este,
1: ahora yo respondo. Pues sí, la verdad. Cuando era pequeño este, llegué a, a quitarle a otros niños a, a algunos de sus cochecitos de Hot Wheels. La verdad, la neta. Y ya. <risa> en su momento los coleccionaba. Entonces era como, oye, está genial. Y no lo tengo. Y bueno, a... Es un
0: mal momento para decirte que vamos a tener que confis confiscar tus Hot Wheels, porque eso <risa> no, no es cierto. Okay, muy bien.
2: Híjole, pues, eh, si esto se va a hacer público, si sí. <risa> sí. La gente de Bodega Herrera va a saber las cosas. Bueno, cuando estaba chiquito, eh, yo y mi hermano tuvimos una época en la que robábamos algunos juguetes de, del súper literalmente abríamos las cajas y los sacábamos y teníamos, llevábamos este, chamarras gorditas para con muchos bolsillos para que no se viera sospechoso y duró, duró una temporada ese asunto pero, pero pues ya superamos la cleptomanía
0: Ok, podemos ver que el pasado de Antonio es un poco complicado Tuvo una época donde el delito pudo ser el camino, pero la filosofía lo salvó. Muy bien, bien ahí? No
2: me, no me cancelen.
0: <ríe> ok, no, nadie cancela a quien le roba a grandes compañías. No te preocupes. Ok, la siguiente es la número 22. ¿A quién odian?
1: ¿A quién odias Antonio? quién odia
0: Complicada
2: la pregunta, ¿verdad? Sí, está interesante. Siento que cuando, cuando era más joven tenía como muy claro, no sé, recuerdo que cuando estaba en la prepa, por ejemplo, era como, oh, sí, um, One Direction, Justin Bieber, uh, cosas así como... Odio a estos sujetos, o quiero distanciarme de este tipo de cosas, nada que ver conmigo. Y decía, sí, nos odio. En algún momento decía que odiaba a Meryl Streep, no sé. Pero ya en este punto de la vida, como que haya alguien. Sí, ¿Eh?
0: que... espera, espera, ¿qué te hizo Meryl? O sea, es eh... icónica. Oye, como el otro con Taylor Swift, ¿qué les pasa?
2: ¡Ah! Esto es ¿Qué hizo mamá mía? Yo odiaba antes, mamá mía, así que. <risa> Ok. Eso. Pero ya, me, me gusta ahora, mamá mía. Estoy completamente reformado. Y pues igual, eh, como en la cuestión del odio, sí, me, me cuesta mucho trabajo pensar en alguien así que eh, sienta que influya tanto en mi vida, que realmente esté tan presente como para que diga este sentimiento se lo ha ganado y lo voy a sostener por ella. Pues, creo que más que nada... Puedo, puedo pensar como en personas que, um, que a mis seres queridos las han hecho daño. Eh, no sé, por ejemplo, en el trabajo de, eh, de mi hermano, que le, una persona que le esté maltratando, o de mis amigos, igual que me cuentan de eh, el tóxico la tóxica, ese tipo de personas sí es como las odio. Pero nada más. Ok, ok.
1: Pues eh, para mí esa palabra de odio es, es, es una palabra muy fuerte, fuertísima. Creo que no hay nada más fuerte que eso. Y afortunadamente no, ninguna persona ha llegado a hacerme sentir ese sentimiento. <risa> Entonces afortunadamente puedo decir que no, no odio a nadie. Sería algo de verdad, algo muy, muy demasiado fuerte que ocurriera esa situación. Así que no. No odio a nadie. Sí he tenido algunos... Eh, algunos rosas con algunas personas, pero nada más. Solo, pues... Precu Yo prefiero preocuparme realmente por lo que importa. Solucionar y solucionar las cosas. Hablando, si no vale la pena, pues ¿para qué? Solo sigue tu camino ya. Así que, afortunadamente, no
0: odio a nadie. Muy bien. Este, la... me, me gusta siempre... Digo esta frase con esta pregunta porque la verdad es muy buena de que es, si mal no es de Badeler, sobre el odio como un, un elixir, ¿no? Que es muy caro, muy costoso, porque es un tipo de veneno que te tomas tú esperando que el otro se muera, ¿no? Y es como complicado, porque al final, pues, te daña solo a ti. Y me gusta mucho pensar en esa frase, ¿no? Cuando hablamos de odio. Obviamente lo, lo solemos como eh, interpretar como algo de, ay, me cae mal, o un poco de recelo, eh, ese sentimiento, pero siento que el odio real es como bastante profundo, ¿no? Es, eh, hay que elegir muy bien a quién se odia porque al final nos dañamos a nosotros mismos y pues me parece muy interesante esta pregunta no siempre siempre me lleva a esa reflexión la siguiente es eh, cuánto dolor soporta soportan ah ya pues ya no voy a ver tiktok sí.
1: pues eh, yo creo que sí yo sí me considero tolerante al dolor te de... Les comentaba ese recuerdo que tengo cuando estaba en el kinder y estaban haciendo, estaban interviniendo los doctores. En esa situación no estaba llorando y recuerdo que también al saliendo los médicos le dijeron, a mi papá, su hijo no lloró. Es como, ok. Por ejemplo, cuando me enfermo, yo prefiero salir de la enfermedad rápidamente y si tengo que pasar por inyección, de hecho las prefiero, así de doctor, no me puede arrastrar una inyección para salir de esto ya rápido y vamos, eh, también recuerdo que me saqué, por ejemplo, las cuatro malas del juicio de un jalón y pues sí fue incómodo, pero nada, nada mortal, nada tan, tan grave o no lo sentí así entonces en general siento que sí soy tolerante al dolor
2: pues estoy con Eduardo en esta parte como de resistir de ser bueno soportando el dolor físico, también eh, pues me enfermo muy raramente, como en los últimos 10 años me he enfermado unas 3, 4 veces. Realmente tengo muy buena salud en ese sentido, soy resistente eh, a cualquier cosa física, pero soy muy suave emocionalmente, soy muy, muy sensible. Eh, todas las películas de Pixar me hacen llorar. Eh, ayer estaba viendo eh, Demon Slayer, se muere Rengoku, yo lloro. Eh, Spoiler. Ya muy, ya de un tiempo ya, para los que escuchen. Ah,
0: ya <ríe> nos arruinó el A. Ah. <ríe> de que estás en mi lista, Antonio Silva.
2: <ríe> Adiós a nuestros seguidores. No, pues sí, eso. Eh, sensible o muy poco resistente al dolor emocional.
0: Yo también lloro viendo gatitos, ayer justo. video de gatitos y yo de que a moco tendido ya no podía más. Por eso, no más video de gatitos para mí. El <ríe> siguiente, eh, ¿sambullirse o trepar?
1: ¿Cuál perfil Antonio? Yo
2: digo que trepar. Sí, la no sé, trepar, o sea, terminas llegando a un lugar más alto, estás constantemente haciendo esfuerzo y cuando llegas a la cima de donde quiera que estés trepando, pues se siente más esa satisfacción y sobre todo, pues, puedes ver el resultado del esfuerzo que has estado haciendo en esa nueva vista, en esa nueva perspectiva que alcanzas cuando, cuando llegas a la cima y a trepar.
1: Y salen unas muy buenas fotos para Instagram, ¿no, Antonio? <risa> ok, pues en ese sentido, yo prefiero, cuando pienso en sabullerme, pienso en una situación incómoda para respirar, la verdad. Y pues algo oscuro, como aumenta la presión. Yo prefiero por el otro lado trepar, como dice Antonio, pues ir subiendo también es un reto. Pero vas avanzando, vas avanzando y ves, puedes voltear a ver y se ve, se ve muy bien. Es decir, es muy marcado la, el progreso que has tenido. Y eventualmente llegas y a donde sea que tengas que llegar, de una manera filosófica, y puedes ver, pues, es, toda esa evolución que tuviste, ese crecimiento. Ya no eres el mismo de cuando iniciaste a subir. Y pues... Me gusta, me gusta ese, esa sensación de crecimiento, de lo logré, se pudo. Prefiero escalar.
0: Aunque podría ser eh, lo, un, un necesario, ¿no? El, el cuando llegas al fondo, como dices, y no te queda más que subir.
2: Aunque sí, es también. interesante
0: estar en, el, en la subida. Siempre creo, o soy parte de cuando ya llegas a, a donde ya, ya topaste, no, y, o te quedas ahí y te. Y te y, y pues ya, o, o subes, ¿no? Es como este instituto de supervivencia. Pero yo sí creo que los fondos son muy bellos. Porque son el impulso que tenemos como para mejorar o ver de qué estamos hechos, ¿no? Me, me parece una pregunta muy, muy interesante a mí a, al momento de, de formularla. La siguiente, que esto seguramente a Antonio le va a sonar mucho porque, bueno, somos, compartimos la carrera. La de te conoces, muy a, a, al oráculo de, de Delfos, de hombre, hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo sí. y a sus dioses. Entonces, terribesando un poquito esto, ¿ustedes creen que se conocen? Porque sí. es la parte más importante dentro del aspecto filosófico y la más complicada.
1: yo creo que, que Yo creo que no, y es porque he, he estado en constante evolución. Cuando creo que ya me conocí lo suficiente, como que ya hubieron algunos sucesos en mi vida que me hicieron cambiar de perspectiva, opinión, etc. Y ya es, es una nueva versión y es como de volver a tratar de conocerse a sí mismo. Y cuando vuelvo a creer que ya, que ya me siento bien conmigo mismo o que ya me conozco lo suficiente, vuelve a haber un cambio. Entonces en ese sentido siento que estoy en constante cambio, en constante descubrimiento, autodescubrimiento. Entonces, y yo estoy bien con eso, es como digo, pues vamos, sigamos, sigamos en esto.
0: Sí, decía Heráclito que uno no se puede bañar en el mismo río dos veces. Y yo creo que aplica también para las personas. La versión que eres nunca es la misma años después por circunstancias, ¿no? Los seres humanos tenemos esta hermosa capacidad de cambio, esta, esta, esta capacidad de, de ser, o mejor o peor, ¿verdad? Porque también se puede, un cambio negativo también existe. Uno siempre quiere pensar en positivo, pero la verdad es que no. Hay veces que nos volvemos un poquito peorcitos si y también las personas nos desconocen, ¿no? Entonces, este desconocimiento de perpetuado debido a, a las circunstancias que nos rodean, creo que, que, que hace imposible precisamente el autoconocimiento absoluto, pero igual se puede llegar a algo muy, muy cercano. ¿Tú qué opinas, Antonio?
2: Pues, estoy muy de acuerdo con esta parte de cambio, de educación de cómo nos vamos... Aprendiendo a nosotros mismos constantemente ¿no? con las cosas que de repente somos y que ahora, y que ahora podemos hacer. Eh, y sobre conocerse a uno mismo, creo que uno realmente empieza a conocerse o conoce partes de sí que no sabía que tenía cuando llegan las circunstancias adecuadas. Cuando llega un momento decisivo, cuando llega una prueba realmente difícil o cuando haces algo nuevo. Eh, puedes aprender cosas de ti que no, que no sabías, puedes conocerte de maneras en las que no te conocías. Y pues creo que en el sentido de que pues, todavía estamos relativamente jóvenes y todo esto, no hemos, no hemos encontrado todas estas experiencias que nos, que nos prueben de esta forma y que nos muestren partes de nosotros que todavía no conocemos todavía. Entonces, vamos, ahí vamos en el proceso, pero sé que, sé que va a haber todavía varios momentos de autoconocimiento muy intensos en el camino
0: excelente siempre verdad me, me recuerda esto de ah, en Mandalorian this is the wave. Um, sí. la siguiente es ¿saben pedir perdón? y la vamos a unir con la, la, la posterior ¿qué tal se les da perdonar? porque podemos saber pedir perdón pero luego el perdonar es como complicado o viceversa ¿no? ¿quién inicia?
1: Antonio
2: eh, pues algo que escuché por ahí en un canal de YouTube que se dedica como a cómo hacer eh, cosas de terapia, de psicología a partir de películas, eh, que me gusta mucho, es que la mejor forma de pedir perdón, la mejor manera de mostrar arrepentimiento por algo es cambiar nuestra conducta, cambiar lo que hacemos. Entonces, pues definitivamente es importante comunicar, y es algo que yo siempre trato de hacer, comunicar el arrepentimiento, comunicar el, lo mal que nos sentimos y que queremos que las cosas mejoren. Y, y es importante decirlo, pero al mismo tiempo es importante mostrarlo, mostrar que nos sentimos de esta forma y la única manera de hacerlo es cambiando nuestra conducta. Y sobre qué tan bueno es perdonando, pues, es algo muy complicado. Creo que el perdón es algo, es algo que eliges una vez. Dices, voy a perdonar a esta persona. Y, y a partir de ese momento tienes un cambio de conductas, porque a veces eh, por el hecho de decir voy a perdonarte, no se va toda la amargura, no se va todo el dolor, no se va todo lo difícil. Pero decir te perdono es tomar constantemente esta decisión de cuando aparezcan estos sentimientos, yo voy a combatirlos, yo voy a eh, pensar de otra manera sobre ti, sobre la situación y no voy a dejar que estos sentimientos sean lo que me determine. Entonces el perdón se convierte en algo que haces constantemente y que haces tanto por ti para no sentir para no sentirte de esta manera terrible ante una persona y pues también por la otra persona si, si lo que deseas es eh, restaurar o mejorar la relación con ella y pues es algo realmente muy difícil, es algo que haces constantemente, pero creo que ya estando consciente de lo que implica, pues en mi caso es algo que, que no, se, no es tan complicado. Sí,
1: Perfecto. Pues en mi caso, siempre trato de, de ser una mejor versión. de Como les decía, estar en constante cambio, siempre trato de aprender de mis errores, si es que recae un error, pues inmediatamente pedir disculpas. De, de tratar de reparar el daño que hice. Siempre trato de, de no herir a las personas, de pedir una disculpa en caso de que haya pasado. Entonces, no, no se me dificulta pedir una disculpa. Y del otro lado, lo de perdonar. Mm, sobre la pregunta de si odiábamos a alguien, no, no odio a alguien. Y siento que si no perdono, se vuelve tóxico y se, se va, va creciendo ese sentimiento negativo y sigue ahí y sigue ahí. Y pues, ¿para qué? Nada más me estoy haciendo daño, usualmente yo solito. Entonces, now, perdón. Slip meets. Perdón. en ese sentido, pues prefiero perdonar, prefiero avanzar, eh, limpiarme de la mente. Y ya olvidar, es como, ok, ya, éramos muy chicos, no sabíamos, era, eran otras versiones de nosotros, no pasa nada. Y pues ya, ¿qué sigue? Avancemos, esto ya quedó atrás, ¿qué hay en el presente? En ese sentido, entonces, solo perdonar, tampoco es muy complicado para mí.
0: Ok, muy bien, la siguiente pregunta es, la penúltima, ¿reprimen su bostezo o lo extienden el tiempo y el espacio?
1: Eh, depende, depende de la situación para mí eh, por ejemplo no voy a hacerlo en, en frente de no sé, de una junta seria en mi trabajo van a decir que le estoy faltando el respeto, de que no me importa <risa> depende, pero casi siempre yo lo dejo hacer es como de ah, no pasa nada Sí, estoy en general estoy de acuerdo con esta segunda cosa que dice Eduardo
2: que eh, cuando bostezas, y estás junto a otra persona y la otra persona también bosteza, es como una forma de demostrar su empatía. Entonces, dejar salir tu bostezo es una forma como de eh, checar eso en la otra persona, de ver qué tan empática es. Así que siempre es interesante ver cómo reaccionan con eso.
0: Ok, y la última pregunta es, ¿qué texto habitaría su lápida y cuál habitó su cuerpo?
1: ¿Qué dice Santania ¿Qué texto?
0: Sí, ¿qué texto habitaría su lápida? O sea, su, pues sí, la, la tumba. <ríe> ¿Y cuál habitó su cuerpo?
2: Estoy pensando en, en algunos poemas. Hay uno que es de esta... Eh, Vislava Zimborska que se llama Baile y habla sobre de una forma muy honesta y muy completa de la vida en la tierra, de las cosas buenas, de las cosas malas de cómo a pesar de el balance que hay entre ellas pues uno desea de alguna manera bailar, desea de alguna manera disfrutar lo que tenemos de bueno aquí y pues tiene mucho esta cuestión como de eh, ser sincero con las cosas ver, las, ver lo que está mal, ver lo que está bien estar consciente de las dos y pues es una forma en la que siento que trato de vivir constantemente así que yo diría que esa, esa, ese texto habita en mi cuerpo y para, y para mi lápida pues tal vez eh, la letra de esta canción de George Harrison, All Things Must Pass, Todas las Cosas Deben Pasar, que es, es mucho sobre esta reconciliación con todo lo que nos pasa, con los finales, con las cosas dolorosas y con las cosas felices también, de estar, estar ahí sabiendo que van a terminar también en algún momento y aprovecharlas por, esa, por ese motivo.
1: Excelente, super. Pues mi lápida diría: ¿Realmente este es el fin del camino? Ya veremos. Y mi cuerpo diría: Quizá mi cuerpo se fue. Coma, pero yo, seguiría con, yo seguiré con ustedes de otras maneras.
0: Yeah. Ok, excelente. A mí me gustaría. <risa> me da mucha gracia, ¿no? Que cuando me preguntan, ¿qué te gustaría que dijeran en, en, en tu funeral? Y yo se mueve, se mueve, o sea, que si vivo, porque yo le tengo terror a la parte de la muerte, entonces no, que mi lápida no diga nada. A mí me gustaría que pensar que la muerte es como una enfermedad de la cual habrá cura pronto porque, ay, no me encanta vivir. Pero bueno, fue pues muy interesante la conversación con ustedes. No sé si gustan agregar en los últimos dos minutitos que nos quedan. Algo sobre su proyecto, le, ya los conocimos un poco más personalmente, dónde los podemos escuchar, algo que quieran agregar, cualquiera de los dos. Pues algo
2: que, que, que ha estado desde siempre para los dos en este proyecto de museófilos es la idea de buscar cómo expresarnos mejor pensábamos mucho en estos momentos cuando ves una película cuando lees un libro vas a un lugar y pues lo disfrutas en el momento no pero de repente te pones a hacer otras cosas y empieza a enterarse lo que sea que hayas pensado lo que sea que hayas sentido al respecto y en un primer momento museófilos también ha sido este esfuerzo para poner palabras a todo esto que que nos despiertan las cosas con las que interactuamos las obras con las las, las obras que vemos. Entonces, pues es algo que también queremos animar a las personas a que busquen para ellas, que, que vean qué es lo que significan las cosas para ellas, cómo los han impactado, cómo se han sentido por ellas y que de esa manera se puedan, como decíamos ahorita en una de las preguntas, conocer mejor a, a ellas mismas. Entonces, pues Museo de Filos es mucho se trata mucho de eso y pues pueden encontrarnos en TikTok, en Instagram y en Facebook y todo nuestro contenido parte mucho de esa premisa
1: arroba museófilos estamos aquí para compartir y pues a intercambiar intercambiar la palabra lo que sentimos este es su espacio
0: pues muchas gracias Eduardo y Antonio por aceptar la invitación fue un placer conocerlos y nos estamos eh, viendo pronto en otro episodio amigos de libros fuera del transporte y algo más muchas gracias